0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk 的安永企业家讲群英叱咤，我是安永联合会计师事务所审计服务部门的营运长黄建泽。这期节目呢，非常荣幸能够邀请到台湾的指数型基金教父、台湾 ETF 的创始者刘宗盛董事长，让我们一起欢迎刘宗盛董事长。呃，健哲云院长，还有安永 Easy Talk 的所有听众，大家好，我是宗盛，谢谢刘董事长。首先恭喜您当选了投信投顾工会的理事长，不断地改写台湾金融的创新历史。那么，您身为致力改善、提升台湾的金融投资环境的推手，那么现在接手了理事长的职务，是不是能够请董事长来谈谈投信投顾工会的愿景，以及您将如何把实践在投信业的企业家精神延伸到投信投顾工会？哦，好的，我想首先还是报
1: 告一下整个台湾这几年投信投顾产业哦，尤其在基金的发行规模、受益人数。我想都创了历史新高，那甚至我们有所谓的境内跟境外的基金，那境内的基金也在二零一九年八月哦，正式了超越了境外的基金，那就代表国内的注册的基金，不管是从发行公司，不管是从操作管理，不管是从销售服务，我们都做了很大的一个这方面的一个提升。那这个当然要感谢主管机关的法规的开放和、哦、政策的松绑。那当然也感谢整个产业的业者，不管是在人才、技术，还有整个产品的设计研发，都做了相当大的一个投入。那这几年其实也看到了整个不管是国际的媒体，或者是国际的业者，对于台湾整个投信产业的发展的一个蓬勃的一个关注。所以我想很荣幸这次有机会来担任这个角色，来从元大投信的身份转换成这个投信投顾工会的理事长。那当然，我想这个角色的一个很核心的一个工作。就是在产业跟主管机关的政策之间进行协调抵赖。那我想，很多的产业当然对很多的这个不断的政策的一个支持，也有很多的这个期待。那我想，主管机关对于投资人保护、投资人教育，对于整个台湾的整个产业的发展，也有它的一个很强大的一个期待。但是，我想除了业者跟主管机关之间，我觉得这个角色日后可能还有两端要特别留意的。第一端就是投资人的服务。那我想这几年，不管是退休理财的意识，或者是年轻小白的加入，很多投资人对于基金的投资，对于这样的一个股市的一个参与，那事实上我们要尽量避免它因误会而结合，因了解而分开。所以我想，在第一里路的年轻人投资，跟最后里路的退休理财，我们都希望能够有效的去完善它。那的确，这些年来，不管是从最早的网络到后来的 A P P， 到今天的这个 Podcast， 都可以看得到。很多的这个新的金融科技，很多新的一个智能化、数位化的一个载具，都对年轻人在参与这样的一个新兴的一个资本市场，都有很多的这方面的一个功能跟协助。那这个部分，我想未来可以有工会的角度来协助更多的年轻人跟退休组做好理财的规划。那当然，深耕校园哦，能在学生、在老师、在学校就更早的在不管是基金的一个教育。我想这个基础工程也很值得去努力。那我想另外一端，除了投资人之外，就是国际的合作。那台湾这几年其实不管是只有带进来的境外基金，我想日后的走出去，我相信也会是一个很重要的区域发展的一个模式。事实上，呃，亚洲有所谓的基金护照，哦，不管是澳洲、纽西兰、日本、韩国跟泰国，那东协也有所谓的东协基金护照，不管是泰国、马来西亚跟新加坡。那中港在 Cpa 的基础之下，也有所谓的基金的互认。那台湾跟香港也签订了 ETF 的这个 sign later， 就所谓的资讯补充协议。那在去年底，泰国跟香港也签了双边的基金互认。所以我想，将来很多基金的落地跟准入，如何从现在的带进来，能够有效的走出去？那我相信，日后跟很多区域之间的工会的合作。或者当地的主管机关的交流，以及有机会把台湾的基因市场持续壮大，透过国际的交流哦，尤其在这个亚太地区，我认为也是未来工会可以值得期待的。所以我想说，这四个面向，从产业政策到投资人，到整个国际之间的交
0: 流，会是未来我期待我能够在这个方面上更加努力去投入的。谢谢刘董事长。那么元大哈、哦、从2017年就推出了 FinTech 的平台。布局线上创新的体验。那么您也提到了近几年的金融市场，年轻人大举进入，那么反而是战后的这些婴儿潮呢，他们就进入了退休阶段，所以市场出现了新微笑曲线的这种改变。年轻人就变成这波股市成长的新动能、关键动能。那么这种线上的创新的体验服务，是不是您对于年轻世代即将改变金融市场之前所帮他们预备的工具？还有再来就是您怎么看待、啊、年轻世代马上要改变金融市场的这整个趋势的这件事情，是不是能够请您跟我们聊一聊？我想几
1: 个比较深入来探讨的面向哦，第一个是 KYC， 第二个是 KYP， 第三个是我延续刚刚所提到的，我认为日后要做的是 KYRR。那什么叫 KYC 呢？这个 C 就是 Know Your Customer。台湾的整个资本市场这几年的确呈现的是微笑曲线的一个样态。我们所谓的 landscape， 那这个 landscape 呢一端是 l a smile t 的退休理财，那当然首重的是本金的保护，所谓的先求不伤身体，再求疗效。哦，那要所得替代，那有一定的现金流量，所以整个操作的管理应该是着重的是买进持有等配息。这也是这几年大家对于这种高股息的一个产品的热络。哦，从早先的高收益债。到这几年的台股的高收益的，不管是 ETF 或基金，那这个是整个在所谓的银法世代里面，他们对于投资理财的一个传统的观念。但是我们回到的第一理路，从数位的开户到数位的配置到数位的交易，整套的数位，像我们最近还做了数位的账单哦对账单。换、哦、句话说，将来很多的这方面的纸本，一方面传统要邮寄，现在都可以透过数位。那这事实上也是在现在所谓的净零减碳的过程的一个很重要的一个实践，所以年轻人进到这个世代的过程里面，我们在 KYC 的角度里面，传统的 Last Mile 是给他鱼吃，但是 First Mile 呢，就是要教他钓鱼。那我们也的确观察到几个人口老化少子的国家，他们对于退休理财是主流的意识，但是我们看到很多新兴的国家，在东南亚或甚至临近的韩国。他们事实上在基金的所谓的第一理路上面，所谓的年轻人，他们更着重的是叫 Children Fund， 而不是所谓的 Pension Fund。他们认为，其实应该透过基金的理财，把你的 Second Mile、Third Mile 到 Last Mile 去做一个完善的思维。所以这也很像美国的退休金的第二支柱的传统的 DC 跟 DB 的 401K， 到这几年很流行的第三支柱的 IRA。这个 IRA 就是有很多，就是为了子女未来的大学的教育的基金的准备。那他们能够提早提拨，一方面可以递延他们的所得税，但同时也可以为未来的可能子女的教育筹措一些经费。那4 0 1 K 就是所谓的比较传统的、典型的运用在退休。所以这种第一理路、第二理路，甚至最后理路的这种在 KYC 的过程里面，也呼应到我刚刚前面讲的，要做更多的教育。更多的保护，就所谓的 KYC， 那这个是在地貌上面所谓的 landscape。那第二个 KYP 就是前面也提到的主管机关这几年法规的开放，让台湾的基金市场的完善，从国内、国外股票、债券、主动、被动、传统、另类，加上原来的境内跟境外，它不一而足。所以其实 P 的这个架构里面，它应该不是只有一次一档，它慢慢的会进入到一次多档，就所谓的 portfolio 的概念。那也从多次一档，就所谓的定期定额，进入到多次多档，就所谓的 AI 智能。所以，如果透过这种标的的一个设计，透过很多机制的开放，两年前国内开放了所谓的零股，那这两年很多券商也开放了所谓的存股。那如果零股它是把资金分散，存股就是把时间分散。那如果透过 ETF， 那就是把标的分散；再透过 APP， 就是可以用动态的。智能的、多元的、数位的，那这也是为什么我们在新形态的第一里路的过程里面，整个 KYC 跟 KYP 都做了大量的质变跟量变。但是我认为我现在提出了第三个是 KYR， 这个 R 第一个就是 regulation。我想这个 regulation 就是提醒投资者在做多方尝试的时候，一定要先了解相关的风险之所在、法规之所在。所以这个 R 是 regulation， 也是 risk。也是 return， 也是 RSP， 所以时间分散的确，长期的定期定额可以避免股市的涨跌的所带来的波动。那了解收益之前，先了解风险之所在。这也是我们传统基金投资所谓的 short ratio， 就是每一块钱的风险能够创造多少收益，或者这个收益是必须经风险去调整的，而不是只有单纯的收益。那我认为台湾的主管机关这几年在 regulation 上面，不管是公平对待。普惠金融都做了非常多的这方面的一个新的颁布，那我们这两三年，尤其针对新的永续，那我们也做了很多像防漂绿的基金，还有做了很多的转型的策略，甚至很多的永续的路径的一个分类，所谓的 technology。所以这一块其实，在从给他鱼吃到教他钓鱼的过程里面，新形态的感觉是更快速、更便利，但是在更安全的这个角度上面。我认为应该还有更多的基础建设跟工程，我们必须要去投入跟努力。所以我想 ，FinTech、ech, AI、Digitalization、Robotic 都是很好的一个工具的应用的场景。但是这里面也希望很多的年轻人在使用的过程里面，在第一里路就不要跌倒哦。Oh, 那也希望能够从第一里路、第二里路能够安全的到最后里路。那同时我们在对最后里路的这个引法组里面。也要呼应我们现在在做的很多的这样子的一个永续的概念，哦，这样的一个客户关怀的概念，希望能够做到更好。所以刚刚讲到的，从银法族到 Millennial 到千禧世代，或叫 Generation Z， 它也呈现了一个新的所谓的 demographic structure， 呃，所谓的人口结构的分布。那也因为是这样的分布，也才让台湾的投资的市场、基金的市场呈现了更多元的样态。
0: 谢谢林总长啊，对于这个旧时代的基金投资观念啊，一直阐述到新时代的基金应该要怎么样操作，要什么样的 mindset。那么，呃，现在的市局是非常动荡啊，包含 COVID-19 啦，俄乌战争的爆发，都造成了经济很大的不确定性。那当然，进一步就会冲击到台湾的这个证券跟资本市场。那我们从二零零三年推出首档的 ETF。那当然也受到了一定的影响。那么您会怎么建议一般的投资人要怎么去应应这样子变动的这个时局
1: ？我想这个不管 ETF 的 1.0 到未来可能的 2.0 或者是资产管理的 1.0 或到 2.0。那从2003年的 ETF 哦，尤其是台湾 50， 它的推出是在解决投资人选股的痛点，因为股票很多，所以我透过这个叫部分集合，透过 ETF 一次50档股票。但是时至今日，已经也超过200只的 ETF 哦，有很多的 ETF 是追踪同一档的标的，或者是很类似的一个操作概念。那可能大家很在意的都只有成本，但事实上呢，其实很多的整个投资应该是除了成本之外，更要注重它的收益的稳定跟品质。我常常讲就是价格敏感还是品质敏感。那这个部分呢，我们有200多档 ETF 的同时。也出现了选 ETF 的痛点，哦，所以 ETF 是解决选股的痛点，但是当 ETF 很多的时候，如何解决选 ETF 的痛点？所以换句话说， 1 0的时代是价格敏感，是一个 product 的时代，产品的时代，但是 2.0 就应该是一个 solution， 就是我刚才提到的，你要从 1.0 的交易走向 2.0 的配置，因为只有配置才能够解决外部环境的一个不确定。我们常常讲。定期定额可以解决单笔的一个时间选择择时的一个痛点，那 solution 就可以解决选产品的一个痛点。所以 1.0 从价格敏感到 2.0 的品质敏感，从标准化到克制化，从单一到多元，我认为这个是未来在这样的一个新的外在环境不断冲击跟变化的同时，投资人应该做好短中长跟点线面的理财配置跟规划。所以我常讲，就是说 ，first mile 如果是现金增益，那 second mile 就是投资组合，那 third mile 就资产配置，那 last mile 就是退休规划。所以，如果能够在各个不同的时间、不同的阶段做好相关的配置跟规划，我认为大家都应该是从品质敏感的角度出发，应该是重价值而不是重价格。那这个部分也可以改变现在很多在产品行销上面。大概都诉诸于这个 “me too” 或 “copycat”， 或者就是说可以再打折，手续费打折，或者低廉的管理费，或、哦、甚至是不要钱的交易，哦，零手续费，来诱发投资人做交易的同时，可能他必须要去思考，他到底是要是交易导向，还是配置导向。那这种理财的观念，慢慢的会走向多元的同时，会导入更多资产配置的所谓的 portfolio， 或者是 strategy 交易策略。那我想这个部分的话，如果能够把这些观念都搞清楚的话，那我常常讲，投资人其实最后可以做自己基金的主人，自己做基金经理人。那这个部分其实在国外，他们有的叫老司机，就是说他提供你一些载具或者是 open platform， 让你透过一些元件的组合，你可以做自己的基金经理人。就是我们前面所提到的，给你鱼吃，不如教你钓鱼。但是重点是还要把你带到有鱼钓的地方，而不是给了你鱼竿教到你钓鱼，把你钓到沙漠，你还是没有鱼可以钓。所以这个叫 right place, right time, right person THE right choices， 或者叫 right product。那这个部分就是一个很完善的一个投资的一个新的理念。所以的确，我们一开始 origination 是产品的设计、制造跟生产，但是现阶段产品够多的时候，就不能继续制造、继续生产。虽然不能没有制造，但也不能只有制造。现在应该进入到的是一个应用的年代。有这么多产品的，你怎么选择？怎么应用？那第二个层面就是说，怎么选择适合自己的？我们常常讲，爱你所选择的，选择你所爱的。所以这里面就需要做很多这方面的一个个人的调试。那也呼应到前面所提的 KYP、KYC 跟 KYR。所以不是 one product fit for all， 而是 multiple to multiple， 不同的产品，不同的人。它会有不同的组合，而不是只有一个很简单的。呃，现在很流行的叫稳健、积极跟保守。那多头的时候，大家都很积极。那今年如果比较空头的时候，去问大家，大概都很保守。所以这里面就会有一步之遥。所以我想说，这个部分如何大家在外在环境多元变化的时候，能够进行动态的再平衡、动态的调整，找到适合自己的。所以过往很多都是用 default。哦，国外很多退休金的一个选择，都是用它所谓的最简单的本金保护最高的波动最低的，那就表示你的参与跟了解也是最低的。但如果说把它的整个参与的用一个交易导向，那也事实上也不符合整个配置的精神跟原理。所以我想说，重点是中间如何做到动态的所谓的多次多元。那我们这个行业的说法叫 rebalance， 哦，就是说动态的去不断的调整。那有的人现在也把它叫做 life cycle， 叫做生命周期，哦，就是说年轻的时候可以接受波动大一点，年纪高一点的就希望接受波动低一点的。那透过股债的一个调配，那这也是一个方法。哦，但重点就是说，在因因未来很多的不确定的情况之下，啊，如何透过适度的参与，哦，跟适度的配置。来进行各方面的一个策略的应运，那这样子就很像我们机构投资者经常在做的，我们把相关的一个所谓的投资组合设计好，然后做好相关的规划跟配置，而且最后一点还有很重要的就是一定要保留一定比例的现金哦，因为每次当低点到来的时候，如果前面是完全配置的话，可能也没有机会逢低做一些动态的调整，所以我们常常讲就是说，除了配置之外，还要做好很多现金的管理。或现金的规划，好，那以上是我觉得这样的，在一个外在环境不断变化的过程，可以透过不断的参与，也可以在这个组合里面得到也许比较适合自己的期望的报酬
0: 。了解了解，谢谢董事长的分享哈。以前我都觉得我无脑投资就可以了，那么我想接下来为了要应应现在动荡的时节了。我觉得也要开始自己做一些功课哈、啊，自己做一些分析。那么对于基金投资人的再教育，我相信也都是所有的投信机构大家一致的目标。那么根据我们了解，元大投信在您的带领之下，一直都有很积极的布局跟安排。安永企业家讲今年的主题啊是宏图擘画，荣光永续。那么也说明了永续这个议题对于现金组织经营的重要性。是不是能够请您聊一聊远大投信对于永续的布局，以及对于这个证券市场未来结构会有什么样子的影响？好，我想我们其实看这个题目应该是三
1: 部曲哦，传统叫策略转型。那前几年因为刚刚提到的年轻人也好，组合也好，我们做了数位转型，不管是所谓的 AI、Robo 智能哦，甚至我常常讲 AI 不是 Artificial Intelligence， 我把它讲成 Automation 跟 Interaction。叫自动化跟互动化，那包括完善基础建设等等。那第三个就是永续转型。我们在进行永续转型的过程里面，我们也才发觉，其实数位转型就是永续转型的一个很核心的一个元件。那策略转型也是一样。所以，我们从这样的一个发展变化里面，会发觉，我们整个机构投资者以投信来讲，在看 ESG 这样的一个永续概念的时候，我们过往常常是用投资 ESG 的概念。去看待它，意思就是说，我要发行业绩的产品哦，我要找业绩的标的来产生业绩的报酬。但是其实刚刚这个问题有提到，从元大投信在永续转型的过程里面，其实我们是从投资 ESG， 要把它改变成用 ES、G、去投资，然后最后用 ES、G、去投资 ESG。所以我们在整个研究里面也发觉，先前做 ESG 是高标准，做了业绩是加分的。那不做业绩是被鼓励的，但是这个阶段做业绩的就没有加分了，但是没有做业绩的可能就减分了。它从高标准变成低标准，也可以看到我们国内从不管是公司治理 1.0 2.0 到 3.0 永续金融 1.0 到 2.0 从四叶草报告书到现在的业绩报告书，从2027年的范畴一、范畴二的碳的一个揭露跟盘查，到2027年，那欧盟是 C Bond 是2023年到2026年。那甚至我们投信在永续转型的策略里面，我们在明年底就要设置专职有业、e、A 的专业证照的人才，然后到后年也要开始针对范畴一、范畴二做初步的一个揭露。那这个整个政策在跟着国际或者是台湾的主管机关在转型的过程里面，我常常跟同事举一个说明，就像是高速公路上边开车边换轮胎，哦，穿着西装改西装。换句话说，你在原来的这个传统的基本面的 legacy。你要转接到永续面的投资，那我也个人认为这个过程虽然充满机会，但事实上也更多的挑战好、哦，因为包括 cultural shock 好、哦，你要引进这样的一个新的概念，你的人才的储备都是用原来的这个产业的一个基础，但慢慢在转型的过程里面，学校的人才或者是在职训练的人才，或者是证照的人才，现在也的确高度的缺乏。那据我所了解，原来我们在做很多的这种所谓的人才的训练，或者是所谓的问卷的调查，很多都是委托所谓的会计事务所，所谓的 First Mile 的门槛到 Last Mile 的签证哦。那现在有很多除了鼓励揭露之外，也被要求要确信哦，不管是 RSA 0 0或 A 1 0 0 0有很多新的国际的准则哦，包括原来的 GRI 的 CSR 报告书。换句话说，这种人才产业都需要。很多的公司开始去思考要设置永续长，设置永续部门，好、哦，那自己要专职的来做相关的一个揭露。所以我们也看得到，这种所谓的从人才的需求、文化的冲击，到后面的技术跟资金，很多所谓的高碳排的行业，可能在转型的过程，也会面临到这个他如何去调试他自己的相关的一个生产事业的转型。那这个都是极度多的挑战。那最后就所谓的资金哦，我们常常讲说，可能还会先引起碳通膨哦，甚至整个筹资的环境哦，整个外在的一个资本的环境。所以我想，元大投信作为一个机构投资者，我们在看业绩的同时，哦，我们也开始做了很多，不管是议和，不管是尽职治理，不管是影响力投资哦，我常讲 ESG 到 ESI， 就是所谓的 engagement stewardship 到 impacting 哦，那过去是不投。但现在要协助它转型，持续的投，这个才是符合永续的概念。所以它不是选择题，更不是是非题，它是一个申论题，或者它是一个共同努力的题目。所以我们从看业 S 到我们转型用业 S 去投资，那更是深水区。好，因为我自己作为公司的董事长，我们的董事会日后也会有针对经理部门来做很多的一个追踪、集合跟管理。那我们公司有成立永续的专职单位，哦，但事实上就像刚刚提到的，他是边开车边换轮胎，哦，他要同时的去把原来的东西跟永续的转型的东西要持续纳入。那我们具体的实践呢，就以我个人来讲，哦，我去年也去参加了永续管理师的培训，也取得证照，哦，那后来学校像台大我也去上了。那事实上，我们公司从前年到今年。陆续写了三本书，关于 ESG 的哦，不管 ESG 的十二堂课哦 ，ESG 的投资大未来，还有最近的这个永续资产配置的实务与应用，我们都希望回应到前面所提的，不管对我们的投资人所进行的教育，甚至内部同事的一个专业的一个训练的提升，看得出来有非常多的事情值得去努力。所以，我们终极目标当然是希望用我们的 ESG 去投资市场的 ESG， 但是我们现在在整个过程里面。也必须要不断的在硬体、软体、人才，还有流程。所以我之前写的是七个 P 的一个大的改变。好，第一个 P 就是 Principle， 好，我们的 Guideline。第二个 P 就是 People， 再来就是 Process、Product、Performance、Protocol、Platform。所以如果说你要有什么样的 Process， 透过什么样的人，以及产生什么样的产品，最后会得到什么样的报酬，整个在永续的一个转型里面。就有非常多的一个具体的一个实践要去投入。那我自己也带了很多同事哦，我们跟我们往来的投资的对象来进行议和哦，不管是叫议和还是叫尽职治理，我们都把相关的这样的一个重要的主管机关的政策跟法规来跟大家一起交流。然后，甚至台湾在整个永续转型策略里面，今年三月八号我们政企局张局长所提的。这么多的目标，这么多的方案，跟这么多具体的措施，我也在这段时间有机会跟国外的主管机关来进行交流。我想这个部分也会同时回到我们一开始的问题：将来到了工会之后，如何协助整个产业？哦，那之前主委有提到，就是说希望在整个工会的发展上面能够做到三公哦，就是公平、公正、公开。那除了大型的公司有能力之外，也要对中小型的公司提供更多的协助。那我们现在很多的揭露，我想从大型、中型、小型，不管是对上市贵公司，其实对投信也是。好、哦，投信是资产规模六千以上的，在去年底以前要设专职的资安长。好、哦，那我刚才提到的，在明年底之前，六千以上的。要有专职的业绩的证照的人员，所以我想说，这个部分主管机关都有明确的目标，所以我想未来工会在这个角色上，好，除了我把元大投进的永续转型工作做好之外，也希望能够协助国内的投进投股产业从策略转型、数位转型，进而到永续转型，也能够提供一份心力。是，太感谢了。
0: 听您这么精辟的解说哈、啊，让我们对于这个台湾未来的 ESG 相关的环境跟大家要做的这个努力，还有这个路径图，我相信绝对能够达到这个目标。今天非常感谢安永企业家奖得主刘宗盛董事长的分享。那么我相信很多听众收听了董事长今天的谈话，对于如何去利用自身的资金资源来有效投资证券市场，会有更多的信心。那么同时，我们也非常期待在刘理事长带领下的投信投顾工会，对于台湾的资本市场会有进一步的贡献以及提升。那么今天再次谢谢刘董事长，那也感谢各位听众的收听安永 Easy Talk， 我们下次见。